0: Jawohl, dann herzlich oh, ob ich, willkommen. Ob ich da, ob ich da ist aber zustimme? Hm. Zu was? <lacht>
1: ich muss gerade einmal zustimmen, ob ich damit einverstanden bin, dass Zoom jetzt aufnimmt.
0: Ah, okay, okay, okay. Ja. Gut, das ist natürlich die Basis des Ganzen, gell?
1: Jetzt wäre schon mal vorteilhaft.
0: Geil. Ja, ich hoffe, dass der Basti jetzt zustimmt. Basti,
1: natürlich stimmt so ich, zu. Natürlich habe ich zugestimmt.
0: Ja, geil, dann äh, können wir offiziell loslegen zur Weiterführung vom BMR radio podcast Und äh, ja, eigentlich kam es witzigerweise dazu, dass wir das Ganze wieder ins Rollen gebracht haben, weil ich glaube, Basti beim letzten Team-Call, also wir haben ja jede Woche, oder nicht jede Woche, aber fast jede Woche montags haben wir ja einen Team-Call, und äh, ja, normalerweise soll jeder die Kamera anhaben. Und Basti hat da so ein schönes silberes, silbernes Mikro vor sich hängen. Und da sieht ja, so es aus.
1: Zum Flex. Einzig und allein zum Flex hing das aus Versehen im Bild.
0: Ja, ja, klar. Klar. Es funktioniert eigentlich gar nicht, oder was?
1: Nee, nee, genau. Es funktioniert gar nicht. Aha. Nee, Spaß. Komm. Natürlich funktioniert das.
0: Ja, sehr cool. Ja, ich höre deine Stimme auch perfekt. Schön klar, wie sonst auch in Live. Und äh, ja, genau, also ich bin äh, der Matthias, Matthias Lauer und ja, Basti ist heute der Gast, beziehungsweise ja, wir machen das hier gemeinsam. Ja, und äh, ja, wer, wer ist Basti überhaupt, so wie ich Basti kennengelernt habe, das war ein geiler Trip, ein besonderer <lacht> Trip letztes Jahr. Ich denke, da werden wir auch ein bisschen noch was dazu erzählen im Laufe des Podcasts. Aber Basti ist einfach, ja, ein geiler Typ, der Mädchenmann für alles ist im Team jetzt. Und äh, ja, haben wir Unterstützung auf den Rennen, abseits der Strecke, vor, also pre- und post-race und natürlich auch währenddessen. Und äh, ja, bin mega froh, dass wir dem Team haben. Wie kam es eigentlich dazu, Basti, dass du ins Team gekommen bist? Ich weiß gar nicht.
1: Ja, du hast ja, hast ja gerade schon gesagt, eher so Mädchen für alles. Ähm, für alle, die mich logischerweise nicht kennen. Äh, Matze hat eben schon gesagt, äh, mein Name ist Bastian, oder Bastian eckel ähm, bin eigentlich eher... Sportlicher Leiter im Team, aber ansonsten auch Mädchen für alles. Ähm, ja, wie ich ins Team gekommen bin letztes Jahr, das kann ich tatsächlich gar nicht ganz genau verraten. Irgendwie kam jemand über Umwege zu mir und hat gefragt, ob ich einen sportlichen Leiter kenne, ähm, der ein Team unterstützen könnte äh, bei der Estland-Rundfahrt oder bei der Baltic Chain Tour. Und ich glaube, das war schon eher so mit dem Augenzwinkern von wegen, ey, hier, du hast auch selber eine Lizenz. Wie sieht es denn mit dir aus? Und habe ich gesagt, ja, hier, ich überlege mir das mal. Ähm, an der Stelle auch nochmal äh, lieben Dank an Radsportnachrichten.com, den Stefan Dietel, der da vermittelt hat und genau, eine Woche Kontakt gehabt mit Hannes über Instagram und gefühlt zwei Wochen später bei euch im Auto gesessen, äh, 30 Stunden Roadtrip nach Estland.
0: Geil, also hat es kein Privatfeuer gekannt von uns.
1: Kein, nix und niemanden.
0: Weder, weder Hannes noch Büschi
1: noch Merse, niemanden. Klar, man kannte den einen oder anderen Namen eben, eben aus Rennen von früher oder aus dem, dem, der eigenen Zeit, wo man Rennen gefahren ist, aber ansonsten niemanden.
0: Ja, cool, dass in der Hinsicht eigentlich die sozialen Medien auch zu sowas beitragen können, ne?
1: Ja, ja, def definitiv. Also, wie gesagt, als ich dann diese Nachricht bekommen habe von, von Stefan Dietl, der selber eben seine Radsportnachrichtenseite betreibt, äh, ehrenamtlich, dachte ich so, oh krass, okay. Ähm, dass der allein schon mal daran denkt und, ja, aber was eben Internet dann doch alles bewirken kann oder wie man sich vernetzen kann.
0: Ja, voll. Aber ich finde, du musst ja trotzdem vorher schon irgendwie so ein Resümee gehabt haben beziehungsweise so einen Status, der dich dafür so qualifiziert, ne? dass die gedacht haben, ah, der Basti, der ist der Richtige dafür.
1: Ja, ich glaube, das ist so dieses, dieses Ding, was du eben schon gesagt hast, dieses Kommen der Macht gefühlt irgendwie alles. Und natürlich, man hat so schon mal seine Erfahrungen gesammelt, auch eben als, als Führungsfahrzeug oder eben bei eigenen Veranstaltungen, dass man die Kommissäre gefahren hat. Das heißt, die wussten schon mal, okay, oder zumindest Stefan wusste das, äh, okay, gut, der kann zumindest schon mal mit dem Auto umgehen und kennt sich eben auch im Radsport aus und ist kein Neuling in dem Bezug. Ähm, aber klar, ansonsten habt ihr euch ja selber davon überzeugen müssen, wobei ihr konntet euch ja auch nicht davon überzeugen, Wurde wurdet ja auch ins kalte Wasser geschmissen. Ähm, hat ja Gott sei Dank geklappt. Und gut, ich glaube, wenn es nicht geklappt hätte, hättet ihr das auch gesagt. Aber im Endeffekt... Ich glaube, es ist einfach dieser Eindruck, dass man sagt, okay, guck mal hier, der Basti, der kriegt das schon irgendwie hin oder der probiert zumindest, ob er es hinbekommt, ist was anderes.
0: Ja, ja, das ist das ist mir halt auch direkt im ersten Moment aufgefallen. Du bist halt rein ins Auto beziehungsweise in die Gruppe und es war schon so, als ob du dazugehörst. Ja, also es, es war jetzt so mein Gefühl. Wie, wie war das bei dir auch ähnlich oder?
1: Ja, definitiv. Also klar, man hat sich am Anfang so ein bisschen Kopf gemacht und äh, auch auf der, also nachdem man so den ersten den ersten und beiden Team-Calls hinter sich hatte, äh, wo man sich zumindest mal so kurz einander so, äh, vorstellen konnte, äh, war dann die Tatsache, okay, krass, scheint jetzt wirklich loszugehen oder es wird wirklich ernst, von wegen, ich setze mich jetzt bald mit fremden Leuten äh, in zwei Autos und äh, werde eine Rundfahrt betreuen. Ähm, haben natürlich dann vorher auch die Podcasts angehört von euch so ein bisschen, äh, dass man zumindest halbwegs wusste, auf wen oder was man sich da einlässt. Auf was für eine Gruppe? Ähm, ja, aber im Endeffekt, also ich habe euch so kennengelernt, wie ihr, wie ihr letztendlich seid, ne? Chaotische Truppe. Ja. Die aber alle Bock auf Radfahren haben. Und ich glaube, so sollte es auch sein. Ja. Klar Sachen schon ernst nehmen, aber eben jetzt nicht unfassbar am Boden zerstört sein, wenn man Sachen irgendwie doch nicht so klappen, wie sie, wie sie geplant waren. Und ich glaube, da ergänzt man sich auch ganz gut, ne also gegenseitig.
0: Ja, ja, das Coole ist ja im Radsport, dass man irgendwie immer die Möglichkeit hat, das, was vielleicht letzte Wochenende nicht optimal gelaufen ist, da nochmal an der einen oder anderen Stellschraube zu drehen für den kommenden Samstag, Sonntag oder wie.
1: Ja, genau. Also das ist ja, ich meine, das, das wird letztendlich jeder kennen, der sich auch den Podcast der anderen ein bisschen im, im Radsport drin ist. Wenn man Wochenende Rennen fährt, äh, was an einem einen Wochenende nicht klappt, kann natürlich am an anderen Wochenende wesentlich besser klappen. Dann wird sich danach nochmal zusammengesetzt und wird mal diskutiert, was gut gelaufen ist und was nicht gut gelaufen ist und dann muss man es besser machen.
0: Ja, voll. Ja, ich finde die Stimmung im Team allgemein echt sehr, sehr cool, aktuell. Ja, also macht, macht schon Bock. Ich meine, letztes Jahr waren wir acht oder neun oder zehn, ich weiß gar nicht genau. Auf jeden Fall haben wir hm. dieses Jahr noch ein paar neue Jungs mit reinbekommen. Das Ganze hat sich ja letztes Jahr während der Saison schon so angebahnt. Ich meine, du bist ja auch dann im August war das zu uns gekommen, ne?
1: Genau, war August. War sogar Ende vom Jahr dann, genau. Genau, und
0: äh, ja, deswegen. Also macht Spaß auf jeden Fall. Und äh, ja, aktuell wären wir ja eigentlich auf Mallorca. Wärst du da auch mitgekommen?
1: Nee, nee Mallorca äh, wäre ich nicht dabei gewesen. Das hättet ihr unter euch dann ausgemacht. Ja. Aber genau, Mallorca, sehr ärgerliche Sache für, für euch, die, die, die gefahren werden. Ähm, wurde eben eine Rundfahrt abgesagt oder eine, eine Gruppe an Rennen abgesagt. Ähm, ja, ist eben sehr ärgerlich. Wie ist das für dich? Du warst geplant,
0: ja. oder? Ja, ja, voll, voll. Das war auch dann so die Idee. Wir hatten ja montags im Podcast gequatscht über alles Mögliche, über was als nächstes kommt. Und da kam mir ja da die Geschichte hier mit Podcast irgendwie wieder ins Laufen, mhm. und wie gesagt, durch dein Mikro. Und dann habe ich so mit Hannes äh, hin und her gechattet und gemeint, ey, wenn wir jetzt auf Malle sind und haben vier Tage Rennen, ist doch mega Hammer, nach jedem Rennen so einen kleinen äh, Race Recap zu haben, mhm. weißt du? Gerade emotional geladen, finde ich, kommt das ja. immer nochmal gut. Und äh, gleichzeitig wären auch, ich glaube, vier oder fünf neue Fahrer auf der Insel gewesen. Genau. Das heißt, wenn genau. jeden Tag jemand Neues im Podcast gehabt und äh, ja, hätte halt einfach hier können quatschen, wenn wir dann jetzt endlich mal einen Ballermann gehen oder ich bin ja mehr ein Fan von der, von der Kultur in Palma selbst. Ja.
1: Wann endlich als Rennregeneration -re das Bier getrunken wird.
0: So sieht's aus, die Beine locker getanzt. Aber ja, leider hat der Veranstalter abgesagt. Äh, ja, hundertprozentige Gründe weiß man natürlich nie, aber waren wohl zu wenig Teilnehmer gemeldet. Hm. Ich weiß es nicht. Äh, blickt man ja nie wirklich durch. Ähm,
1: ja, letztendlich jetzt, ist es schade für alle, die eine, die eine weite Anreise haben. Oder eben, wie ihr schon Flüge gebucht hatten, Unterkunft und alles Mögliche. Ja. Und wenn natürlich dann äh, knapp eine Woche vor oder nicht mal eine Woche vor dann die Absage kommt, ist das eben sehr ärgerlich.
0: Ja, voll. Aber jetzt irgendwie doch nach dem Motto, Malle kommt nur einmal im Jahr. Ich dachte, Malle Richtig. kommt zweimal im Jahr. Ich meine, wir waren ja <lacht> im Februar schon da. Ich noch ein bisschen länger als geplant. Aber ja, ja okay. Gucken wir mal, was noch draus wird. Aber war an sich eine geile Veranstaltung. Ich und Merse sind sie letztes Jahr schon gefahren. Ja, schöne Strecken, gut organisiert und auch so ein gemischtes Niveau. Ne? Ein paar Profis dabei, aber auch hauptsächlich Amateurfahrer, ja. Frauen.
1: Ja, eben, eben schon ambitioniertes N.
0: Ja genau genau ja. und auch abwechslungsreiche Strecke mit Randa ja deswegen ja ich habe mir nur so ein paar Punkte aufgeschrieben weil wie du siehst wir haben jetzt keine Ahnung schon zehn Minuten gequatscht ja
1: ich weiß Vor gar nicht bin ich bin ich der Erste oder hast du hast du heute schon jemanden verhaftet hier
0: nein aber du bist der Erste ich habe äh, oh. Jan noch für später verhaftet ähm, jedoch machen wir es so genau dass wir die Podcasts halt unterschiedlich denke ich, hochladen also jetzt ja. heute Gucken wir, dass wir denen hier noch raushauen. Das wäre top. Ich gucke mal, dass ich das irgendwie noch auf die Reihe bekomme. Und dann ist das der erste Podcast, glaube ich, seit einem Jahr nochmal. Das wäre doch echt schön. Genau, aber wie gesagt, ich habe mir einfach nur so ein paar Stichpunkte mal geschrieben, weil das Coole ist, also ja. was, was ich jetzt so im Podcast-Dasein feier ist, wenn so ein, so ein, ein homogenes Gespräch hm. entsteht. ja. ja. Und Ping-Pong und Gedankengänge weitergeführt werden und wir nicht einfach hier zack, zack, Punkt
1: Eins nach Punkt. dem anderen ja. abhaken und ja. So nee, ist auch. ja, ist ja letztendlich auch Sinn von der Sache von einem Podcast oder eine Definition davon. Ist das so? Ja, zumindest bei einem, bei einem Gespräch zu so zuhören. Also dabei sein, Austausch gegenseitig.
0: Naja, genau. Da hatte ich mich jetzt so gar nicht mit beschäftigt. Aber mir, mir ja, wie du sagst, halt auch so aufgefallen, dass ich den Podcast einfach am, am liebsten Zuhörer und am längsten ja. Ja, bleibt Genau. Ja, wie hier Mädchen für alles, Mann für alles, kam das irgendwie bei dir in der Jugend schon so vor oder dass sich das so etabliert hat? Mhm.
1: Kurz, äh, kurz dazu, ich bin bei mir im heimischen Verein im, im Vorstand und da letztendlich früher auch eben Rennen ausgerichtet und als Helfer an der Strecke gestanden, als Streckenposten. Und ich glaube, da hat sich das so ein bisschen entwickelt. Und einfach, weil generell diese, diese Welt im Radsport so unfassbar vielseitig ist. Ob man letztendlich irgendwo nur Helfer ist oder Flaschen gibt oder Räder sauber macht. Ähm, das heißt, zu so tun gibt es irgendwie immer was. Ähm, und genau dieses, dieses Helfer- oder Mädchen-für-alles-Ding. Ähm, ich bin keiner, der irgendwie Sachen dann liegen lässt, weil ich sage, okay, nee, ist nicht meine Aufgabe. Wenn was gemacht werden muss, muss es gemacht werden. Ob das letztendlich Räder putzen ist oder, oder Laufräder aufpumpen oder... Keine Ahnung. Weiß der Kuckuck, was Flaschen auffüllen, äh, was man eigentlich auch selber machen könnte abends bei so manchem Fahrer.
0: Mhm. <lacht>
1: ähm, aber klar, wenn was liegen bleibt, dann muss es gemacht werden. Und es macht letztendlich alles Spaß. Klar, es gibt Aufgaben, die machen weniger Spaß, wie wie Räder putzen. Äh, aber auch wenn das mal gemacht werden muss, weil irgendwie einer wirklich halb tot schon im Bett liegt, gehört das auch dazu.
0: Mhm. Ja, aber du musst ja grundsätzlich schon irgendwie einen Benefit an dem Ganzen sehen, würde ich jetzt sagen. Und kommt das vielleicht dadurch dass das es halt einfach so eine coole Gemeinschaft ist jetzt bei uns. Und du sagst, ja, wenn ich das jetzt so mache, dann haben wir, hat jeder, jeder andere auch was davon, weißt du? Und mir macht es jetzt in dem Moment auch nichts aus, genau wie du sagst, die Flasche mal aufzufüllen, weil der vielleicht gerade sich um was anderes kümmert, weil das mit den Startunterlagen nicht geklappt hat oder mit dem Rad irgendwas zu machen ist.
1: Hm, ja, ja klar, genauso, genauso wie du sagst. Wenn man natürlich merken würde, im Team, man bekommt nichts dafür zurück oder die sehen das alles als selbstverständlich an, wäre das äh, eine völlig andere Basis, aber eben aufgrund der Tatsache, dass wir eben auch so ein kleines Team sind und eben jeder eigentlich alles machen müsste oder machen sollte, ähm, finde ich, ist das, ist das eine ja, gute Basis, wenn man eben sagt, okay, guck mal, jetzt mache ich eben mal deine Aufgabe, äh, dafür kümmerst du dich dann im gleichen Moment oder wenn es dir wenn äh, wenn die Zeit erlaubt, eben um Kram, der vielleicht nicht vorzüglich für dich vorgesehen war, aber den du dann eben einfach machen kannst, ähm, ja, eben einfach dieses, dass man ineinander greift. das, ja. Und ich glaube, das ist eben das, was im Team ganz, ganz gut ankommt. Dass man eben sich auch gegenseitig wertschätzt von wegen, okay, guck mal, der ist vielleicht jetzt extra hier 500 Kilometer gekommen, um, um Flaschen anzureichen. Ist nicht selbstverständlich. Und das wird aber dann eben gewertschätzt und wird nicht als selbstverständlich gesehen, dass man sagt, okay, guck mal, gut, der hat uns Flaschen gereicht, jetzt kann er wieder heimfahren.
0: Ja, ja, schon interessant. dass Wir sind ja jetzt auch mittlerweile echt ein Haufe verrückte Leute, die alle irgendwie unterschiedlich sind, so von Charakteren, aber dass es dann trotzdem in dieser Basis, dieser Akzeptanz und man verbringt gern Zeit miteinander, dass es da so gut harmoniert. Ja, finde ich schon spannend. Und äh, ja, ob das irgendwie so ein Radsport-Ding ist oder einfach Zufall bei uns oder in dem Level, ich kann es gar genau sagen.
1: Was denkst du denn? Dass das so ein Ding von uns ist oder?
0: Ja, ich, ich glaube, es, es benötigt halt immer schon so, so ein paar einzelne Charaktere, die das Ganze nochmal so im, im Rahmen halten. Also brauchst schon so ein paar, jetzt vielleicht Hannes, der, der hm. Teamchef, der... Der Ansagen einmal definitiv die Hand,
1: richtig, ja. genau, der die Hand oben drüber hält.
0: Ja, ja, genau, aber, aber noch in so einem gewissen Maße, weißt du, authentisch das Ganze hm. natürlich, aber dennoch gerne nicht zustrickt, so wie du sagst. Also ja. Wir nehmen es ja alles, wir nehmen es schon super ernst. Ne? Also,
1: Richtig, klar, auch, man, man, nimmt, man nimmt die Sache ernst, was man auch machen sollte, wenn man sich als professionelles Rad Team irgendwie, ja gut, ja vorstellen möchte oder, oder sich selbst so sehen möchte. Man sollte natürlich im Hinterkopf behalten, man ist kein Profi, man sollte nicht alles unfassbar ernst nehmen. Ja,
0: genau, dass es nicht unsere, dass es halt nicht unsere Existenzgrundlage hm. ist, sondern einfach so ein ein schöner Nebenjob in Anführungszeichen, für den wir eher noch mehr zahlen als bekommen. Aktuell, wir geben natürlich immer unser Bestes. <lacht> ähm, aber ja, wie du sagst, es gibt halt noch andere Dinge, die für uns wichtig sind. Und ich denke, dass. Und wir haben halt immer noch den, diesen, diesen Spaß halt dabei. Ne? Ich glaube, wenn du halt Profi bist, keine Ahnung, muss man ja einen Profi selbst mal nochmal fragen, es wird da auch super variieren. Ich denke, wenn du dauerhaft erfolgreich mhm. bist, ist das natürlich auch genial ne? und ja. dann geht es dir ab, aber es ist trotzdem ja dein Job und da musst du ja, wir haben ja neben unserem Job oder was auch immer wir machen, haben wir den Radsport so auch als Ausgleich, ja und wenn du dann den Radsport als Job hast, bräuchst du ja vielleicht noch was anderes als Ausgleich, vielleicht einen anderen Nebenjob, der dir hoffentlich Spaß macht und nicht nur aus einem anderen Grund da ist.
1: Richtig, genau, ich glaube man kann das ganz gut mit so einem, mit so einem normalen Radtraining vergleichen, man oder wir fahren Rad oder ihr fahrt Rad in dem Sinne, weil es euch noch Spaß macht, und man sich auch mal wehtun kann oder wehtun möchte selbst, man muss es aber nicht zwingend machen. Wenn man sagt, okay, ey, jetzt gerade, ich fahre gerne Rad, aber ich möchte mir nicht unbedingt wehtun, fährt man eben mal zwei Wochen kein Rennen. Wenn man dann aber natürlich dann im Team sagt, okay, jetzt einmal alles fürs Team, ich möchte mir auch wehtun, dann ist wieder der Punkt, wo man sagt, okay, jetzt kann ich mir auch mal wehtun, ohne dass ich dafür irgendwie äh, vielleicht Geld verdienen muss, äh, sondern eben aus Spaß.
0: Ja, ja, das kann kann auch gut sein, auf jeden Fall. ja Ich denke, das ist auch ein, ein wichtiger Punkt. Ja, auf jeden Fall. Ja, was ich mir noch aufgeschrieben habe, definitiv das ist halt die Geschichte, die du eben schon angerissen hast. Unser ja, oh, Kurztrip, Kurztrip nach Estland. Ja, da waren wir Leidensgenossen. Und für mhm. mich war das definitiv das katastrophale Erlebnis, meiner Radsportgeschichte seitdem ich Rad fahre. <lacht> also in der Hinsicht ja, war es schon irgendwie witzig die Hinfahrt und auch dann da. Aber ja, also es war so, um es kurz mal zu fassen, wir sind äh, die Baltic Chain Tour gefahren, also alle bis auf mich, na in Estland und ja haben uns da irgendwie entschieden mit dem Auto hinzufahren. Weißt du, wie es da zustande gekommen ist, warum wir eigentlich mit dem Auto fahren wollten?
1: Wir hatten gesagt, dass wir, dass wir mindestens zwei einen Teamwagen vor Ort brauchen. Und ähm, also als Begleitfahrzeug, da muss man sich eben da ganz mieten. Das heißt, ein Auto wäre sowieso hochgefahren. Äh, dann kam ja noch die Frage dazu, okay, wenn ein Auto hochfährt, da passen vier Leute rein. In dem Sinne war es ja auch du dann im T-Wagen, im Passat. Und dazu kam ja dann noch, dass die, dass die Flüge mit dem Buchen zu dem Zeitpunkt entweder relativ teuer war oder eben einfach die Orga in dem Moment nicht ganz so passend, <lacht> dass alle gleichzeitig einen günstigen Flug gebucht haben. Und dann kam die Entscheidung, wir fahren alle mit dem Auto da hoch oder mit zwei Autos in dem Moment. Ja, und so kam es dann zu einem witzigen Roadtrip. Für den einen oder anderen witzig, für den einen oder anderen
0: eher ärgerlich. Ja, also nach dem Motto, ey, wenn wir untergehen, dann alle gemeinsam. Genau. Ja, genau. ja ich erinnere mich doch jetzt. Ja, nach,
1: wilden, nach einem wilden äh, Verfahren mitten in Polen über, Alter, über wildeste ja. Landstraßen und Alter. nachdem auch die, die Autobahnen teilweise in diesen Regionen da oben mitten im nichts aufhören und das ja. Navi einen nicht mehr weiterschicken kann. Ah, ist ja, so eine
0: Geschichte, die macht einen mental härter. Hm?
1: Genau, genau. Matze hat ja eben schon selber gesagt, jeder, der in diesem Auto saß oder in den Autos, ist das Rennen gefahren. Also entweder als Begleiter oder eben als Fahrer. Nur Matze leider nicht.
0: Ja, ja also zur, zur Anfahrtsstrecke, eben ja schon gemeint, irgendwie 30 Stunden unterwegs. Ich denke, das kommt eigentlich ganz gut hin.
1: So. Hm. Ja.
0: Also wenn ihr wenn ihr vielleicht mal bei Google Maps eingibt ja von, von meinem Standort bis zu Bäcker nicht zur Bäckerei aber vielleicht bis zum nächsten Rennen in Deutschland und ihr habt aus Versehen noch Fahrrad eingestellt oder Fußgänger und es berechnet halt ewig und es, es hört einfach <lacht> nicht auf zu berechnen und irgendwann steht dann halt keine Ahnung 20 Stunden so war es nach Estland nur dass wir tatsächlich Auto eingestellt hatten ich glaube 22 Stunden war reine Fahrzeit oder so kann es sein Machst du es gerade, Basti, oder?
1: Ja, ich bin gerade am nachgucken. <lacht> ähm, ich mache das, mach das mal hier von meinem Standort aus.
0: Ja.
1: Nach Tallinn, Estland, in die Hauptstadt, wo er ja dann, dann auch Start war.
0: Genau. Es rechnet. Ja, es rechnet,
1: ja. Äh, es sind von hier ziemlich genau 2100 Kilometer. Schön. Und Fahrzeit berechnet er jetzt gerade auf 24 Stunden. Traumhaft, ja. Und bei, bei den 24 Stunden sind ja noch keine Pausen dazu berechnet. Oder eventuelle kurze Umwege in Polen über irgendwelche Feldwege.
0: Ja, ja, deswegen, deswegen. Also, wir sind 3 Uhr, gut, für mich mhm. war es ja am weitesten. Ja? Wir sind ja mhm. Richtung Nord Nordosten gefahren und ich wohne ja ziemlich im Südwesten Deutschlands. Und ich bin, glaube ich, um 12 Uhr, ja, so um die Zeit bin ich los, dienstags. Und wir sind einen Tag später abends um halb elf, elf. Richtig, sowas war, war relativ spät abends sogar. Ja, ja. also crazy. Wer mal einen Roadtrip machen will, ja definitiv zu empfehlen, wenn
1: man auf sowas steht. Ist auch sehr schön, da oben, muss man, muss man auch sagen. Du hast leider nicht so viel davon gesehen. Du musstest ja krankheitsbedingt dann relativ zügig noch vor der ersten, ersten Etappe abreisen.
0: Ja, ja ich habe immer wieder aus dem Bus geguckt und aus dem Auto. War doch schön. Gab, es gibt so eine Straße, die einmal durch Estland führt, vom Süden ja. in den Norden. Ja. Aber ja, doch, doch, genau. Ja. Nee, aber dieses ja, Jahr war, war, ja ja, war aber auch eine schöne Zeit, muss man, muss man dazu sagen. Voll. Also glaube ich. Also ich meine, es war auch super, super mäßig, dass es übertragen wurde. Hm. Und äh, Robin, unser, äh, unser Hauptdarsteller in den meisten Übertragungen, der hat sich da auch nochmal schön präsentiert. Das, das wird, denke ich, dieses Jahr auch nochmal ein paar Mal passieren, also hoffe ich. Und äh, ja, dieses Jahr würde ich sagen, entweder buchen wir uns jeder ein Ferrari und Fetzen da irgendwie durch <lacht> oder oder irgendwas, wo wir mal Luftlinie fahren können. Aber ich glaube, Flugzeug wäre vielleicht noch das Beste.
1: Da steht natürlich dann an den Stern, wie wir dieses Jahr hinkommen. Die Einladung ist da, die Anmeldung, Anmeldung auch, die Anmeldepapiere. Liegen bei ah, mir auf dem Desktop. Richtig, liegen bei mir auf dem Desktop. Richtig, fehlen nur noch die Namen drinne und die und die Lizenzen von euch.
0: Ja, ich sag mal, bei mir kann es nur besser werden.
1: <lacht> ja, wenn du dieses Jahr heile ankommst.
0: Ja, das so das Ding, ne? Das ist natürlich Ausfall Voraussetzung. Von. Klar, da hatte ich bisher nicht so viel Glück. Ähm, aber wenn du sagst Einladung, ich weiß nicht, ob Merse dir schon von der anderen Einladung erzählt hat. Nee, bis jetzt noch nicht. Nee. Aha. Also, es wäre dann. Dann nichts, lass ich mich ja. überraschen, was er da angereist hat. Lass dich hat. überraschen. Ich will jetzt hier dem Ganzen nicht zu vorweggreifen. Aber da bin ich safe dabei. Ich war auch schon im Land. Äh, Hammer. Also, das, das springt alles. Und äh, ja, lass dich mal überraschen. Ich denke, er wird vielleicht morgen was dazu sagen. Ja, oder spätestens am Montag ein Team-Call. Richtig, ja. richtig. Genau, genau. Ja, auf welche Länder hättest du denn grundsätzlich noch so, so Bock, entweder mit uns oder Solo? Ich muss tatsächlich gestehen, was, was so Reisen angeht, bin ich gar nicht
1: so krass drin. Ähm, klar ist immer mal schön, irgendwie, irgendwie Urlaub zu haben, aber ich bin sehr zufrieden hier in Deutschland, weil ich finde auch, dass Deutschland unfassbar schöne Ecken hat. Ähm, und eben auch so mit Europa. Also, ich bin niemand, der irgendwie über das Wochenende sonst wohin fliegen muss. Mal abgesehen davon, dass Fliegen nicht so mein Ding ist. <lacht> ähm, was vielleicht im Radsport auch nicht so vorteilhaft ist. Ähm, aber ich habe ja dann mal die Ausrede, das Teamauto muss ja auch irgendwie hinkommen.
0: Ja, Fliegen, aus welchem Grund? Tatsächlich einfach das reine Fliegen, halt das Flugzeug in der Luft, das Kontrolle ja. abgeben.
1: Richtig, genau dieses Ding. Also auch wenn es letztendlich rational nicht so nachvollziehbar ist, weil es wesentlich gefährlichere Sachen gibt, die man auch selber macht, sei es Motorradfahren oder, oder andere Sachen. Aber es ist es ist nicht so meine Welt. Und genau, aber ansonsten, äh, dieses Jahr steht ja noch die noch die Oder-Rundfahrt an. Darauf habe ich Bock. Ähm, einmal drüben im Osten äh, mit euch. Äh, ja, erstmal, ja, erstmal diese kleinen Dinger. Ich glaube, das tut auch als Team ganz gut. Äh, nicht direkt riesengroße Sachen machen, auch jetzt mit den, mit den vielen neuen Fahrern. Ähm, ja, aber ansonsten natürlich erstmal alles, alles mögliche aufschnappen.
0: Ja. ja, das war das war auch so mein, mein Ding hier jetzt im Rennradsport, dass man da nochmal mehr Möglichkeiten hat, so ein bisschen rumzukommen. Ich war ja bis vor zwei, drei Jahren hauptsächlich Mountainbike gefahren und äh, ja, dadurch, dass man einfach ein größeres Team ist und ja, dann so verrückte Leute wie jetzt vielleicht Merse dabei hat, der der genau Länder abhaken will, wo er noch kein Rennen gefahren ist. Richtig. Ja, kann dann sowas halt entstehen. Jetzt letztes Jahr oder also letztes Jahr in Litauen oder auch die, die oder rundfahrt auf die, auf die hätte ich auch definitiv Lust. Ich glaube, da haben wir noch nicht festgelegt, wer jetzt mitfährt. Ich denke, das machen wir auch noch mal relativ spontan, wenn das möglich ist. Ja, genau, das ist dann so ja schon eine coole Sache. Wie du sagst, in Deutschland gibt es ja auch viele coole Spots, die man ja. halt noch gar nicht kennt. Selbst jetzt hier bei mir um die Ecke, ich wohne halt relativ nah an der Grenze zu Frankreich, ja, so drei, vier Kilometer Luftlinie und durch, durch Kommode, weißt ja. du nicht, ob die App kennst, genau, ja, also so hier, äh, individu individuelle Routenplan und so weiter, habe ich halt einfach noch mal so viele neue Pfade, also so Asphalt-Trails nenne ich es gerne, mhm. entdeckt, wo es einfach so viel mehr Spaß macht, nochmal ja, was zu entdecken und um ein Rad zu fahren. Weißt du? Nochmal neue ja, Reize.
1: Ne? Ja, genau. Das, das ist eben dann dieses Ding. Man muss sich nicht jedes Mal im Training wehtun. Klar, es gehört auch dazu. Aber eben mal neue Wege zu entdecken, sich einfach mal aufs Rad zu setzen und zu sagen, okay, ich lade mir jetzt hier eine, eine Tour auf meinen Tacho oder auf mein, auf mein GPS-Gerät und fahre da mal nach. Und man denkt sich so nach 30 Kilometern, okay, krass. Eigentlich ist es um die Ecke, aber ich war ja trotzdem noch nie. Das sind so diese Sachen, die sind eben beim Fahrradfahren auch ganz schön. Voll. Mal abgesehen klar. von den Erfolgen und auf dem Brettchen stehen.
0: Ja, klar. Also ich glaube auch, dass ja das ist halt auch das ist, dass tief im Inneren jeder von uns halt die Sportart einfach feiert und es nicht unbedingt macht, weil er, ja, weil er noch irgendwas kompensieren muss. Ich glaube, das, hm. das kommt noch dazu, bei einigen. Bei mir selbst denke ich auch. <lacht> Aber. Ja, dass es trotzdem darum geht, dass man aufs Rad steigt, vielleicht jetzt gerade man mit einem nicht so tollen Gefühl, mental, physisch, wie auch immer. Aber man kommt zurück und durch Hormonausschüttung und so weiter, durch diese ja. körperliche Belastung, ja, geht es einem einfach besser. Und man konnte auch seine Gedanken sammeln vielleicht mal und kommt dann auch nochmal auf andere Conclusions als, als einfach zu Hause.
1: Richtig. Letztendlich muss man sagen, jeder Fahrradfahrer ist, glaube ich, so ein bisschen verrückt. Jeder dreht irgendwie so ein bisschen am Rad, also nicht nur am Rad vom Fahrrad, mhm. sondern tatsächlich auch so ein bisschen. Ähm, aber ich glaube, genau das ist das, was du gesagt hast. Das ist eben das, was es letztendlich ausmacht.
0: Ja, naja, genau. Also, dieses, ja, dass man am Rad dreht, klar, dass man so ein bisschen individuell ist und halt auch gewissermaßen leicht egoistisch vielleicht. So eine ja, oder le leicht,
1: ja, leicht verrückt einfach.
0: Oh, mir wird hier gerade angezeigt dass unser Meeting in 10 Minuten endet. Das heißt, es gibt anscheinend so eine Vorgabe von Zoom. Also Wir haben das äh, recorden das hier über Zoom mal auf. Und anscheinend geht das nur 40 Minuten mit der freien Version. Ja, Da müssen wir langsam zum Ende kommen. Ja, 10 Minuten. Nicht, dass das es zu Zeit. einem Teil 2 kommt. Ei, das wäre katastrophal. <lacht> <lacht> Gar kein Problem, sehr gern. Wenn die Zeit ist, jetzt haben wir schon eine halbe Stunde, ist ja verflogen, finde ich. Um, was habe ich denn hier noch notiert? Genau. Ja, welche Länder? Klar, fand ich fand ich interessant und ja ähm, ein krasses äh, Land, das ja ansteht für ein paar von uns, wo sich mehr gemeldet haben, als ich gedacht hätte. Ich war die ganze Zeit so 50-50, hm. weil ich aktuell am Ende meines Bachelors bin und äh, noch eine oh, behinderte Klausur zu schreiben habe, die, ich glaube, ich war sechsmal angemeldet und bin, ja, ich glaube, ich war Mal wieder zurückgetreten. Ja, sozusagen, aber nicht genau. offiziell. Also das ist alles irgendwie in dem Transcript of Records. Aber das geht irgendwie. Keine Ahnung. Das ist so eine Klausur, weil ich glaube, der Professor, der hat einfach nur Bock drauf, das mit mhm. ihm macht. Aber die ist nicht so richtig offiziell. Aber du brauchst sie ja. trotzdem. Ja. In, in also du musst sie
1: quasi geschrieben haben, sonst, genau,
0: ja. So sieht's aus. So sieht's aus. Und die ist beim, die ist normalerweise Ende Juli, Ende des Semesters. Und genau das ist der Zeitraum, wo in, in der Elfenbeinküste, ne? Genau, die Elfenbeinküste. Die hm. nee, Elfenbeinküste ist es, genau. genau. Ja, da fahren einige von uns, fahren da das Rennen. So eine 10-Tages-Rundfahrt, 7-Tages-Rundfahrt.
1: Das kann ich dir tatsächlich gar nicht verraten. Auf jeden Fall ein äh, längeres Stück. Ja, genau. Ja, reizt dich sowas? Also Afrika grundsätzlich? Grundsätzlich ja. Kommt natürlich dann wieder das Ding dazu mit dem, mit dem Fliegen. Aber klar, reizen auf jeden Fall.
0: Ja, ja Afrika ist halt dann nochmal so eine andere Geschichte. Ich glaube, wenn man da so seinen Kumpels von erzählt oder vielleicht mhm. auch der Family, den Eltern, mhm. wo man dann hinfliegt, die darauf reagieren, ist auch denke ich.
1: Ja, sehr die Erfahrung, die Erfahrung hat ja hat ja mehr es schon mit Afrika. Nach, nachdem er letztes Jahr dort die Rundfahrt gefahren ist, ich glaube, das ist einfach nochmal ein ganz anderes ganz anderes Klima, also nicht nur logischerweise vom Wetter, sondern einfach generell diese diese Welt da unten auch wieder renngefahren wird, wenn die afrikanischen Teams dann vor Ort sind. Und natürlich auch eine große Umstellung, kann ich mir vorstellen.
0: Ja, auf vielleicht jeden Fall in jeder Hinsicht, oder? Also so klimatisch gesehen, hm. das halt. Und aber auch, klar, die ganzen Umstände und so. Ne? Das hat er ja auch schon so ein bisschen erzählt. Und für ihn, äh, wenn wir jetzt mit Mersen Podcasts haben, da werden wir da auch mit ihm quatschen. Hm. Ähm, für ihn war das halt auch so eine, so eine Erfahrung, die er nie vergessen wird. Nachvollziehbarerweise. Und, ja, voll. Ne? Der Kontrast halt zu hier und dass die trotzdem halt so mega gastfreundlich sind und alles. Ich will da jetzt gar nicht zu viel vorwegraufen oder halt auch richtig. irgendwas falsch erzählen. Aber, ja, denke ich schon, einfach so ein Erlebnis, dass man, dass man mitnehmen kann und jetzt ja. hammermäßig für die, diejenigen, die es dann auch können. Ja, ja gut. Ja, am Wochenende. Morgen steht ja auch hier Schweigen an, Bundesliga. richtig
1: gab's, gab's noch viel Orga, bis eben, bis vor einer halben Stunde, bis drei Minuten vorm Teamcall. Ah, Aber jetzt all steht right. alles. Jetzt steht's. Morgen geht's es in schweigen und dann ähm, Abfahrt. Hoffentlich diesmal wirklich mit acht Fahrern vom Team am Start. Ja, Nachdem wir letzte Woche im Erzgebirge nur mit vier am Start, kon äh, Start stehen konnten.
0: Ja, da sind definitiv mehr. Ähm, ich wäre auch am Start gewesen. Ich wurde jetzt nur relativ knapp noch gefragt. Und leider hatte ich jetzt für Samstag mich zum Arbeiten eingetragen und ähm, ja, kann das jetzt schlecht canceln. Deswegen, ansonsten wäre ich auch gekommen. So fahre ich dann Sonntag in Karbach. Und, aber bis sieben sollten wir dann trotzdem mindestens sein. Ist ja auch schon mal gut. Und gerade bei der Strecke Profil habe ich mir trotzdem angeschaut. Also relativ wenig. Ja,
1: hm. voll. Ja, aber auch kurzes Rennen. Knapp 135 Kilometer. Ja. Ich glaube, kann das werden morgen. Mit ja. unseren Fahrern.
0: Ja, ja also... Klar, das Ergebnis ist natürlich immer die Frage bei so einem hochkarätigen Rennen, deutschlands so Amateurrennen, wo wir fahren können mit hm. KT-Teams. Aber im Vergleich zu den anderen, jetzt gerade zur Erzgebirgsrundfahrt, hm. da waren auf 160 3.600 Höhenmeter sowas.
1: Genau, genau, es ging auch nur berg hoch und berg runter. Ähm, es gab kein flaches Stück. Die ja. flachen Stücke kann man an einer Hand abzählen. Das waren maximal drei Kilometer.
0: Ja. Da wir halt nicht nur Leichtgewichte sind im Team.
1: Richtig. Mhm,
0: genau. Und halt auch nicht so extrem viel trainieren, gehe ich mal von aus am Berg, wie jetzt die KT-Fahrer von P&S und, und Lotto. Ja, überhaupt ja, haben wir da auf lachen Einfach nur mal ein bisschen mehr reinzuwerfen. Ich denke, äh, wie du sagst, es kann kann was werden. Äh. Klar, ist immer ein bisschen Glück mit dabei.
1: Richtig, aber der eine oder andere hat ja auch einen Heimvorteil da unten schon fast. Mit Henrik ist ja ist ja quasi seine Ecke. Ja, ja, voll. voll. Kann, fährt Henrik? Richtig, Henrik, das war dann die Orga. Henrik startet morgen.
0: Ah, ja. schau einer an. Okay, okay. Ja, gut. Dann, also dann Stand jetzt,
1: wer weiß, wie es dann morgen früh um neun um aussieht.
0: Aber ja. klar. Aber gut, es ne, ist noch ein, ein Tag, 24 Stunden, dann geht's los. Richtig. Dann läuft das, ey. Haben ja, wir geil. alle Bock? Ja, voll. Also ich denke mal, ja, dass da auch ein paar Zuschauer an der Strecke sein sollten und so. Samstag geht klar und ist ja auch so die Region, wo die ganzen Kriterien stattfinden. Hm. Also schon Radsport-begeisterte Region.
1: Deswegen. Richtig, die Voraussetzungen stimmen. Region, Wetter, Samstag,
0: Sommer, Sonne, Sonnenschein. Bombe, Bombe, Weinschorle, gibt es bestimmt auch. Ein, ein Wein dazu. Ah, ja, geil. Ja, top. Ah, ja. Basti, hat Bock gemacht, mit dir zu quatschen, hier den ersten Eben Podcast so. wieder aufzunehmen. Auf jeden Fall. Dann, äh, ja, wie gesagt, ich bin morgen nicht dabei, aber ich drück dir und allen anderen fett die Daumen. Das läuft. Und, äh, Sonntag? Sehen wir uns Sonntag? Nee, nee. Sonntag sehr ja wahrscheinlich. Wir sehen wieder. uns
1: hoffentlich erst Montag wieder im Team Call.
0: Ah, ja. Hoffentlich erst. <lacht> <lacht> <Pst>. <lacht> ja, ja, klar. Cool, ja, dann, ja, du bist halt nur bei den richtig, richtig wichtigen Dinger dabei. Da brauchen wir, brauchen wir dich. Cool. Richtig. Naja, Spitze, Basti. Es war schön dir. mit dir. Ebenso, ne? Ich wünsche dir ein geiles Wochenende und wir sehen uns Montag. Ebenso. Bis dann. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.